1981 es el año de Indiana Jones, también de la cantante Olivia Newton-John. Es el año donde nace la banda trash metálica y donde Francia decide abolir para siempre la pena de muerte. Paradójicamente, Egipto y el mundo miran consternados el asesinato del presidente de ese país, Anwar el Sadat. Y en octubre de ese año, Cobreloa, un equipo chileno, logra la hazaña de vencer a los dos equipos uruguayos jugando como visitante. A continuación, lo recordamos. Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast conducido por Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Es octubre de 1981 y esta canción, Physical, se escucha por distintas partes del mundo. Es el single más importante del nuevo disco de la británico-australiana Olivia Newton-John que llega a ser además el más vendido en la carrera de esta actriz y cantante, con 11 millones de copias vendidas en todo el mundo. Es el año además, 1981, del nacimiento de Zlatan Ibrahimovic en Malmo, Suecia. Este jugador de ascendencia bosnio-croata, sueco por cierto, que llegó a ser uno de los goleadores más famosos, conocidos y espectaculares de nuestro fútbol contemporáneo. Eslata. ¡Gol! Tremendo gol de media chilena, impresionante, Dieguito, mire lo que hizo este animal. A propósito de fútbol, el 18 de octubre de 1981 en Sydney, Australia, finaliza el Mundial Sub-20, donde la selección de la Alemania Federal se corona campeón del mundo de esta categoría por primera vez en la historia al vencer a un sorprendente Qatar por cuatro goles a cero. 41 años después, estos nombres se repiten en la esfera mundial. Curiosamente, Alemania como favorito y Qatar como anfitrión de la próxima Copa del Mundo. A propósito de eso, y en el mundo se estrenaba una película que sería un éxito fantástico de taquilla. Hablamos del de estreno de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, película protagonizada por Harrison Ford, dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas. Realmente un triángulo exitosísimo de la historia del cine mundial. La trama describe la búsqueda del Arca de la Alianza por los nazis y los esfuerzos del arqueólogo Indiana Jones por evitarlo. El éxito conseguido por la cinta tanto a nivel de crítica como de popularidad, derivó en la producción y lanzamiento de tres películas más acerca de este aventurero. Y es precisamente esta palabra la que define al protagonista futbolístico de nuestra historia. El gran Cobreloa, un joven equipo que había nacido recién en el año 1977 y que ya había ascendido a primera división y se había coronado campeón en 1980. Tenía por delante en Copa Libertadores una misión titánica, enfrentarse en unas particulares semifinales a dos de los colosos del fútbol sudamericano, a los más importantes equipos del poderosísimo fútbol uruguayo del momento. En 1981, Cobreloa llegaba a esta Copa Libertadores casi de manera sorprendente. Hacía su debut internacional en esta Copa y la crítica periodística no apostaba mucho por el inexperimentado equipo nacional. Pero los loínos que ya comenzaban a ser llamados los zorros del desierto taparían a punta de goles y partidos memorables las bocas de todos sus detractores. 
Cobreloa se había proclamado campeón de 1980 en reñido tramo final del campeonato ante la Universidad de Chile. Logró el título en la última fecha tras derrotar por 3 a 0 a Lota Schwager en el municipal de Calama. El inicio de su primera incursión internacional no pudo ser mejor. Tras dejar en el camino a la U y a dos equipos peruanos, el Atlético Torino y Sporting Cristal, a quienes goleó por 6 a 1 en cada uno de los dos partidos jugados en Calama. El cuadro nortino entonces le correspondió una tarea casi imposible en el grupo B de semifinales, enfrentarse nada más que con Nacional de Montevideo, el campeón vigente del torneo y actual campeón intercontinental, es decir, el campeón del mundo de clubes y a su eterno rival, el poderosísimo también Peñarol. A diferencia del actual desarrollo de la fase final de la Copa, con las llaves de octavos y cuartos de final y las semifinales en partidos de ida y vuelta, en los 80, al igual que en los campeonatos del mundo, se desarrollaba una liguilla de dos grupos con los ganadores de la primera fase y el campeón de la pasada versión, es decir, dos semifinales con tres equipos cada uno. Los ganadores de cada uno de los cinco grupos, más el campeón vigente, que en ese entonces era nacional. Los uruguayos se frotaron las manos cuando se enteraron que se iban a enfrentar al Nobel equipo chileno, especialmente cuando tomaban en cuenta otro antecedente, realmente incuestionable. Nunca un equipo chileno había vencido en tierras uruguayas. Hasta ese instante se contabilizaban tres empates y diez derrotas. El jueves 8 de octubre de 1981, minutos antes del partido que se iba a disputar en el mítico Estadio Centenario, Catedral del Fútbol Sudamericano, frente a Nacional de Montevideo, el técnico argentino de los loinos, Vicente Cantetore, aleonó a sus dirigidos con la siguiente arenga. Pase lo que pase, muchachos, hagamos nuestro juego, como los campeones de Chile que somos, porque nos tienen que respetar. Ante unos 35.000 personas, Nacional partió poniéndose en ventaja con gol de Julio Morales, cuando se cumplían cuatro minutos del segundo tiempo. Los mineros, que habían hecho un buen partido, no podían concretar las opciones que formaban eh, permanentemente en el área del local, hasta que Vicente Cantatore dispone el ingreso de Héctor Puebla por Oscar Muñoz y cambia definitivamente el color del partido. La apuesta dio resultado. El mismo Héctor Ligua Puebla puso el empate en el minuto 62. Y cuando quedaba poco para el final, el mismo Ligua Puebla da el pase para que el uruguayo Washington Olivera, más conocido como el Trapo Olivera, formado en Nacional, derrotara a su compatriota Rodolfo Rodríguez en el minuto 84. Se había logrado un triunfo simplemente histórico, una verdadera hazaña que fue gritado en todo Chile. Por primera vez se derrotaba a los uruguayos en su casa y este aventurero, nacido en las entrañas del desierto chileno, ya clavaba una bandera llena de gloria en el centenario de Montevideo. Así lo recuerda el propio Trapo Olivera, que además tiene un particular recuerdo por su origen y su pasado en Nacional de Montevideo. Imagínate tú, yo por ejemplo, yo me crié en la, en la cuna de Nacional, soy, soy nacionalófilo entre medio porque soy guanderino de corazón, ¿no? De allá de Uruguay, ¿no? Hacerle gol a Rodolfo Rodríguez y hacerle gol del triunfo me trae mucha nostalgia, ¿no? Terminado el partido, la barra de Nacional las emprendió con los pocos hinchas loínos que estaban presentes en el centenario de Montevideo. 
mientras la prensa oriental destrozaba el planteo táctico del cuadro chileno. Cobreloa, decían, debe ser un equipo muy afortunado para no perder casi nunca en Calama, porque está bien que haya sido visitante, decían, pero no puede defender a ultranza y tan mal, echando la pelota hacia cualquier parte, incluso casi hasta su propio arco. Un equipo modesto, decían los uruguayos, de la mayor modestia, sin figuras, sin otra estrategia que pegarle de punta para donde fuera. Estas eran las crónicas uruguayas de la época. Sin embargo, la alegría y la sorpresa fue doble, porque apenas cinco días después, el martes 13 de octubre, los zorros del desierto debían enfrentar a Peñarol y estarían para otra hazaña frente a un nuevo coloso uruguayo. Pasaban y pasaban los minutos y Peñarol no podía concretar las múltiples opciones de gol que se creaba mientras recibía los ataques de Puebla, Olivera, Jorge Luis Siviero, el chueco Merelo y algún cabezazo del Chifri Rojas. El partido ya estaba por finalizar cuando Nelson Marcenaro comete falta contra el Ligua Puebla otra vez protagonista. El empate no venía nada de mal para Cobreloa, pero había una última chance de seguir haciendo historia. Washington Olivera se disponía a ejecutar el tiro libre. Se le acercó Hugo Tabilo, el lateral por derecha, y le dice, trapito, dele con todo el alma. A lo que la hinchada carbonera solicita que mande la pelota al foso. El trapo, sin embargo, charrúa como nadie, no se deja milanar. Y remata generando el gol de Cobreloa. Así lo recuerda el propio Washington. Y todo el mundo quería patear y yo dije, no, pateo yo. Y dijeron, tirala afuera, sí, yo la tiro afuera. Pero cuando fue pitó, vi que la barrera estaba mal voltada y pateaba algo. Bueno, con suerte, dio un bote, agarró como un efecto y se le fue contra un palo a Fernando Alves, ¿no? Y, y bueno, esa fue una alegría enorme eh, para mí personalmente y creo que para el fútbol chileno porque nunca nadie, y no sé si después pasó, que algún equipo le haya ganado a los dos equipos grandes en el correr de cinco días. Nuevo gol del Trapo Olivera, nuevo gol de Cobreloa. Y hazaña en el centenario de Montevideo, hazaña nunca repetida por un club chileno. Cobreloa coronaba así la mejor semana de su historia en partidos en el extranjero, derrotando a los dos grandes del fútbol oriental en una misma semana, paradójicamente con la ayuda de la sangre charrúa. Caían Nacional y Peñarol de Montevideo bajo la zurda del trapo Olivera, que hoy vive en el sur de Chile, en Osorno, retirado del ruido, amparado en el silencio de la gloria que le entregó el fútbol. Hoy, de manera muy tranquila, reflexionando a los 67 años de vida. Cuando yo me inicié no, no era un fútbol profesional, sino que era un semiprofesional, porque imagínense, yo, yo jugaba el fútbol de primera división, estaba en la selección uruguaya y trabajaba. Tenía que trabajar porque la plata no alcanzaba. Entonces yo tenía un horario como todos los empleados del mundo, ocho horas, y, y después tenía que ir a entrenar. Entonces era un sacrificio grande, pero después... A la larga fue, fue este, bueno porque tuve la suerte de conocer muchísimos países, de aprender a vivir, de aprender a comportarme en una mesa y de conocer grandes jugadores de fútbol. Washington Olivera, uno de los más grandes extranjeros que haya vestido la camiseta de Cobreloa y también me atrevo a decir, uno de los más grandes extranjeros que hayan pisado canchas chilenas. A propósito, Cobreloa, tras ganar nuevamente ahora por 4-2 a Peñarol en Calama y empatar 2-2 con Nacional también en el Municipal Calameño, logró lo que nadie imaginaba, instalarse en la final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, el equipo más popular de Brasil. Pero claro, esa ya es 
otra historia. Ocurrió en 1981 la hazaña de los zorros del desierto en el Montevideo. Esta hazaña que contamos hoy, el mismo año en que nacía la banda Trash Metallica y que con la fuerza de sus guitarras, de seguro estuvo augurando lo que sería la fuerza de un equipo que desde las entrañas del desierto se asomaba al mundo. Y esta historia tenía que ser contada porque, como decimos, recordar es un acto de justicia. Esto fue Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast exclusivo de Footbox.